0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Hörerinnen, mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 12. August und das hier ist heute wichtig. Was für ein agenten ist ist denn Bitteschön gewesen? Ein Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin spioniert für die Russen und fliegt auf. Nun sitzt er in Untersuchungshaft. Und gleich analysiert Geheimdienstexperte Professor Wolfgang Krieger diesen Fall für uns und erzählt auch, warum der russische Geheimdienst trotz Digitalisierung wieder Schreibmaschinen eingeführt hat. Heute brauchen sie keinen James Bond, heute haben sie uns. Und dann geht es in der heutigen Folge um die große Frage, wie wir unsere Wirtschaft klimafreundlich umbauen können. Wenn klar ist, ohne eine klimaneutrale Industrie können wir die Erderhitzung nicht bremsen. Warum auch bei vielen ManagerInnen nun ein Umdenken stattfindet und sie das Thema endlich ernst nehmen, darüber rede ich mit meinem Kollegen Rolf-Herbert Peters. Aber zunächst schauen wir mal, was so passiert ist da draußen in der Welt, damit sie auch heute wieder top aktuell dabei sind und hier und da mal ähm, mit ein bisschen Hintergrundwissen glänzen können, falls sie es noch nicht wissen. Ausgesetzt sind bis auf weiteres Abschiebungen nach Afghanistan. Der Grund ist der Vormarsch der Taliban in dem Land. Doch der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat fast im selben Atemzug angekündigt, dass schon bald wieder abgeschoben werden soll. Zitat, sobald es die Lage zulässt. Unser Horst bleibt sich eben treu. Für Ärger bei PendlerInnen und Reisenden äh, sorgt weiterhin der Streik bei der Deutschen Bahn. Auch heute werden drei Viertel der Fernzüge nicht fahren. Der Streik endet zwar heute Nacht erst einmal, doch schon nächste Woche könnte die Lokführergewerkschaft GDL in ihrem Tarifstreit eine Fortsetzung beschließen. Also planen Sie mal erstmal nicht mit längeren äh, Reisen. Und mit länger meine ich auch nicht mit der S-Bahn. Die fällt nämlich da auch regelmäßig aus. Wie Sie wissen, gehört die auch zur Deutschen Bahn. Nochmal eng werden könnte es für den äh, Wikileaks-Gründer Julian Assange. Der ist in den USA unter anderem wegen Spionage angeklagt, wird aber von den Briten bisher nicht ausgeliefert. Das Auslieferungsverbot könnte nun aber doch noch kippen, denn ein Gericht in London hat einen Berufungsantrag der Amerikaner nun ausführlich zugelassen. Im Oktober soll über das Schicksal von Assange dann entschieden werden. Ja, und was macht Armin Laschet? Der Kanzlerkandidat der Union hat seinen Wahlkampfauftakt eingeläutet, ausgerechnet in einem Frankfurter Boxclub. Heieiei, sind wir da modern plötzlich. Man kann diese Veranstaltung mit symbolträchtigen Bildern als eine Kampfansage verstehen. Wenn man sich aber die aktuellen Umfragen anschaut, wir haben schon gestern ausführlich über die neuesten Vorsatzzahlen gesprochen, dann... Dann hängt der CDU-Kandidat eher in den Seilen. Verzeihen Sie äh, mein Boxbild, was ich Ihnen hier male. 23 Prozent nur noch und der Vorsprung zu den Grünen ist auf nur noch drei Prozentpunkte geschrumpft. Tja, was tun? Dazu ein Kommentar von meinem Kollegen Heiner Bremer.
0: Also ich bleibe bei solchen Umfragen immer gelassen. Das sind schon Momentaufnahmen und sie sind im Augenblick sehr volatil. Was heißt, es ist Bewegung bei den Wählern, aber eine Bewegung, die nicht total festgelegt ist. Also hat Laschet eine Chance, hat auch die CDU eine Chance? Es kommt drauf an und darin sehe ich auch so eine Art Weckruf in dieser Umfrage. Liebe Parteien, sagt uns jetzt, uns Wählern endlich, was ihr eigentlich inhaltlich machen wollt. Also wie ist die Altersvorsorge? Wie schaffen wir bezahlbares Wohnen? Welcher Klimaschutz, mit welchen Opfern Verzichtleistungen und Teuerung muss ich eigentlich rechnen, wenn etwa das grüne Programm sehr schnell durchgezogen wird? Was ist von den anderen zu erwarten? Es muss jetzt mal inhaltlich, wie man so schön sagt, Butter, Beide, Fische. Und das ist auch die Aufforderung. Und da hat die CDU natürlich jetzt auch eine Chance. Sie hat ja bisher schon die Warnung ausgesprochen, bitte kein Rot-Rot-Grün. Jetzt ist diese Koalition erstmals rechnerisch möglich. Daraus kann sie natürlich auch etwas machen, um ihre konservativ-liberalen Wähler doch zu überzeugen. Wählt CDU, auch wenn ihr mit Armin Laschet nicht völlig zufrieden seid.
1: Und jetzt, wie versprochen, zum Agenten-Thriller, meine Damen und Herren, zum agenten von Berlin. David S., wir nennen ihn mal David S., wir betonen mal gar nichts. ist Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin. Wir können ihn auch David S. nennen, wie immer Sie möchten. Oh, jetzt habe ich das S so gesagt, als wäre es Arsch. Das habe ich nicht so gemeint, verzeihen Sie. Also, David, David, wie immer Sie möchten, S. -Punkt. Und soll Dokumente an den russischen Geheimdienst verkauft haben. Tja, und deswegen wurde er bereits am Dienstag in Potsdam verhaftet und sitzt nun in Untersuchungshaft. Das Ganze wurde erst gestern bekannt. Der 57-jährige soll mindestens einmal geheime Dokumente gegen Bargeld verkauft haben. <lacht> Wie der Mann aufgeflogen sein könnte und warum der Beruf des klassischen Agenten nicht ausgestorben ist, hat Geheimdienstexperte Professor Wolfgang Krieger gestern Abend meinem Kollegen Dimitri Plinski erzählt. Guten Tag, Herr Professor Krieger, ich grüße Sie. Guten Tag.
2: Ja, was sagen Sie zum heutigen Fall? Die Presse titelt, es ist wieder ein Agenten-Thriller. Kann man das so nennen, was da in Berlin passiert ist?
3: Also nach allem, was man bisher weiß, ist das nicht furchtbar aufregend. Es ist ein Mitarbeiter der britischen Botschaft, der kein Diplomat ist, sondern eine Ortskraft. Er könnte aber britischer Staatsbürger sein, das wäre möglich, der nun dabei erwischt wurde, wie er Dokumente an einen russischen Agenten übergeben hat. Ich meine, was erwarten Sie in einer Hauptstadt wie Berlin? Da passieren solche Dinge ganz selbstverständlich.
2: Sie sagen das so ganz normal, wenn man die Presse verfolgt hat, dann ähm, ja, hat es natürlich was von James Bond. Ähm, wie kann man sich sowas vorstellen? Ich meine, wir gehen davon aus, dass mittlerweile alles nur noch im World Wide Web stattfindet, dass alles nur noch digital ist. Aber hier sieht man mal, es geht um Bargeld, es geht um die Weitergabe von Dokumenten. also ist, es, ist, ist dieser Prozess sozusagen noch gar nicht digitalisiert? Finden solche Übergaben real dann auch so statt?
3: Natürlich finden die noch statt und es gibt ja auch viele Dokumente, die nicht im Internet zu finden sind. Auch viele Vorgänge, Besprechungsprotokolle, ähm, was weiß ich, ähm, diplomatische Berichte oder so, äh, die natürlich nicht im Internet auffindbar sind und das können Objekte sein für solche Übergaben von, von Dokumenten durch, durch Doppelagenten, in dem Fall eben eines britischen Angestellten, an einen russischen Geheimdienstmitarbeiter, soweit wir bisher die Presseberichte gesehen haben und, 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 und die sich ja auch stützen auf das, was der Generalbundesanwalt bisher an Informationen nach außen gegeben hat.
2: Nun haben Sie solche Fälle ja schon oft analysiert und äh, was würden Sie sagen, wie sind die Behörden dem auf die Schliche gekommen?
3: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder äh, in der britischen Botschaft selbst ist man hellhörig geworden, dann würde man die deutschen Behörden einschalten und sagen, könnt ihr den Mann äh, bitte mal abhören und beobachten, also sein Telefon abhören, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die vielleicht wahrscheinlicher ist, wäre, dass man den äh, russischen äh, Geheimdienstmitarbeiter äh, kannte, also man wusste <lacht> sozusagen, wer Geisteskind er ist und ihn beobachtet hat und ihn dann eben gesehen hat mit einer anderen Person die man dann identifizieren und der britischen Botschaft zuordnen konnte. Und das wäre eine andere Möglichkeit, dem auf die Schliche zu kommen. Denn Sie müssen sich klar machen, die Mitarbeiter ausländischer Geheimdienste werden natürlich in Deutschland von der Spionageabwehr, so gut das geht, ja, das funktioniert nicht hundertprozentig, so gut das geht, werden diese Leute registriert, identifiziert und beobachtet.
2: Was glauben Sie denn, kommt dieser Mitarbeiter aus der russischen Botschaft? Ist das so ein Ort, an dem auch viele russische Agenten dann tätig sind?
3: Ja, also ich meine, die Berliner, die Berliner Botschaft der russischen Föderation ist ja besonders groß, also mit besonders viel Personal und man schätzt, dass vielleicht 30 Prozent oder irgend so etwas von denen in Wirklichkeit äh, Geheimdienstmitarbeiter sind. Also das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, ist aber auch, dass er nicht, äh, dass diese Person, dieser russische Geheimdienstmitarbeiter nicht aus der Berliner Botschaft kommt, sondern aus der Botschaft eines Nachbarlandes zum Beispiel. Äh, ja, was ist in der Nähe von Berlin? Polen zum Beispiel, ja. Das wäre sozusagen vom Handwerk her eine zusätzliche Möglichkeit, um äh, versteckt zu operieren.
2: Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass 30 Prozent der MitarbeiterInnen der russischen Botschaft in Wirklichkeit Agententätigkeiten nachgehen, da kommen einige zusammen?
3: Da kommen einige zusammen, die werden aber nicht alle äh, sozusagen Kontakte mit Doppelagenten haben oder mit ähnlichen Geheimnisträgern, sondern viele schreiben einfach Berichte, ja Lageberichte in Deutschland, wie sieht es aus, wie die Regierung, der Bundestagswahlkampf und so weiter und so weiter. Aber einige von denen werden sicherlich Quellen führen, wie man im Nachrichtendienst sagt. Ja, natürlich tun die das.
2: Nun ist so ein Auffliegen sozusagen eines Agenten wahrscheinlich auch ein Super-GAU für das, für das Land selbst. Wie gehen die damit um? Ist das jetzt ein Rückschlag auch wieder für die Russen?
3: Ach, das gehört zum, ich will nicht sagen zum Alltag, aber das ist kein Sonderfall und die, die Russen werden also nicht furchtbar große, Gewissenserforschungen betreiben oder ihre Politik umstellen, ja, das ist äh, sozusagen ein normaler Verkehrsunfall mit Blechschaden. Ja, ähm, äh, man muss natürlich sehen. Klingt ganz harmlos. Ja, weil der eigene, der eigene äh, Agent, äh, russische Agent ist ja offensichtlich äh, nicht festgehalten worden, also so viel wir bisher wissen. Ja, nein, man sagt uns ja noch nicht alles. Ähm, und das wäre natürlich ein GAU, wenn der eigene Agent äh, im, im Ausland festgehalten würde. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Und so ist es eben dieser Doppelagent. Ich, ich kann das nicht beurteilen, aber äh, was man liest äh, in der Meldung ist, dass er erst ab November äh, 2020 äh, in dieser Sache tätig war. Er ist also 57 Jahre alt, wenn ich das recht im Gedächtnis habe. Das heißt, er ist also kein junger Anfänger mehr. Ja, Warum fängt er so spät damit an oder hat er schon sehr viel früher damit angefangen und man weiß es bisher nicht. Das sind alles offene Fragen, die natürlich jetzt vor allem von der britischen Seite sehr gründlich untersucht werden.
2: Ich meine, das ist jetzt natürlich auch spekulativ, aber würden Sie sagen, wenn so jemand auffliegt, auch nach so kurzer Zeit, hat er sich ein bisschen doof angestellt?
3: Das ist zu vermuten, ja. wenn die, Wie gesagt, wenn diese Angabe stimmt, dass er erst im November 2020 äh, damit begonnen hat und der Generalbundesanwalt in der Meldung sagt ja nur von einer Dokumentenübergabe, die bisher äh, sozusagen dingfest
2: gemacht ist. Es geht also, in in, in diesem Bereich sozusagen geht nichts äh, über das analoge?
3: So ist es. Der russische Geheimdienst, das ist eine Meldung, die vor, ich weiß nicht, einem Jahr oder so äh, über den Ticker ging. Der russische Geheimdienst hat sogar die Schreibmaschine äh, wieder eingeführt. Also die ganz äh, altmodische, ja mechanische Schreibmaschine für bestimmte Dokumente, weil man da eben keine elektronischen Spuren hat, die irgendjemand abfangen könnte.
2: Wahnsinn. Vielen lieben Dank, Professor Krieger. Wir haben einiges gelernt und ähm, ja, beobachten
1: den Fall weiter. Mal schauen, wie es weitergeht. Gerne. Werte und verehrte ZuhörerInnen zu einem anderen Thema und wir werden immer und immer und immer wieder darüber berichten, bis es besser wird für diesen Planeten. Der Bericht des Weltklimarates IPCC hat es diese Woche deutlicher gemacht denn je zuvor. Es bleibt kaum noch Zeit, die Erderhitzung auf unter zwei Grad Celsius zu halten. Und zwei Grad? Gelten als kritische Marke, bei der die Folgen noch einigermaßen händelbar sind. Dafür brauche es, schreibt der IPCC, sofortige und weitreichende Klimaschutzmaßnahmen. Spätestens 2050 bis 2070 müsse die gesamte Welt klimaneutral sein. Also nicht mehr CO2 ausstoßen, als die Umwelt natürlicherweise wieder aufnehmen kann. Von Klimaneutralität sind wir auch hierzulande noch sehr. Weit entfernt. Ein großer Teil der CO2-Emissionen, nämlich rund 25 Prozent, fallen in Deutschland in der Industrie an und da zählt die Stromerzeugung nicht einmal mit. Die Wirtschaft muss also grün werden. Relativ easy. Und zwar nicht durch Greenwashing, sondern durch eine echte Umstellung. Die ist wiederum nicht ganz so einfach, aber machbar. Wie das gelingen kann, das hat sich mein Kollege Rolf Herbert Peters vom Stern bei der Firma ThyssenKrupp jetzt mal genauer angeschaut. Herr Peters, ich grüße Sie. Hallo. Wie grün kann Wirtschaft sein, deutsche Wirtschaft sein?
4: Momentan ist sie noch nicht sonderlich
1: grün, aber sie kann
4: natürlich theoretisch mit den technischen Mitteln, die wir heute schon kennen, 100% grün sein. Es ist eine Frage der Investitionen und eine Frage der Zeit, aber das
1: kann auf jeden Fall gelingen. Ja Und warum macht man es am Ende des Tages nicht? Sie haben bei ThyssenKrupp mal tief reingeschaut, wenn wir das jetzt mal als eins der Beispiele nennen. Wenn man jetzt sagt, ThyssenKrupp können sich sehr, sehr viele was schon mal drunter vorstellen. Ein riesengroßer Konzern, äh, baut so ziemlich alles, was wir so in unserer Umgebung haben, sei es Aufzüge, sei es Stahl, sei es, ähm, ja, mit dem wir in Berührung kommen. Das ist doch ein Role Model, um grün zu werden. Also Aufzüge bauen sie nicht mehr. Die Sparte haben sie verkauft, das
4: mal nebenbei, obwohl das... Ah, machen sie gar nicht mehr, ja, aber ja. sie haben mal. Das ist eines der, der bekanntesten Produkte des Konzerns, aber die Aufzugsparte wurde verkauft. Ähm, nein, die, die produzieren natürlich Stahl und äh, der hat auch einen weltweit sehr, sehr guten Ruf. Und Stahl braucht man, wie Sie ja richtig sagen, von der Stecknadel äh, bis zum Containerschiff. Wir werden nicht darauf verzichten können. Aber momentan kann man eben nur Stahl produzieren, wenn man ähm, im äh, Hochofen eine große Hitze erzeugt, um Sauerstoff äh, dem er Eisenerz zu entziehen, sonst wird das Ganze bröselig, das macht man halt mit Kohle. Äh, deswegen liegen da auch äh, Kohle. Wir haben uns das jetzt angeguckt für die nächste Sterngeschichte äh, am Donnerstag. Und diese Kohle soll weg, äh, die soll ersetzt werden durch Wasserstoff. Und Wasserstoff kann man einerseits aus Gas erzeugen, Erdgas wie es heute gemacht wird, aber wenn man es richtig clever macht, dann macht man es mit Elektrolyse, wie wir das aus unserem Chemieunterricht kennen, und diese Elektrolyse soll dann funktionieren mit grünem Strom, dann hat man tatsächlich eine Stahlproduktion, die 100 CO2-frei ist. Problem ist, momentan gibt es diesen grünen Wasserstoff noch nicht, den muss man produzieren, dafür braucht man sehr viele Wind Windräder, sehr viel Sonne. Ja. Ähm, und da stockt es ja bei uns in Deutschland äh, ganz mächtig, wie wir wissen, mit dem Ausbau dieser Energien. Und außerdem müsste man, weil es nicht reichen würde in Deutschland, sehr viel importieren. Da fehlt es auch noch an Infrastruktur. Zweites Problem ist, wenn heute ThyssenKrupp in, ja oder sagen wir mal umgekehrt, wenn, wenn sie die alten Hochöfen abreißen und neue Anlagen dahinsetzen, hinsetzen, die mit grünem Wasserstoff funktionieren, müsste sie sehr viel Geld in die Hand nehmen. Das wird sich noch nicht rechnen, ja. der Stahl wird teurer. Und deswegen braucht ThyssenKrupp tatsächlich wie andere Industrien eine Anschubfinanzierung vom Staat. Darum bemühen die sich halt gerade. Haben die kein Geld? Äh, die haben natürlich Geld, ähm, aber die Investitionen ähm, sind höher, äh, denke ich mal, als das, was sie auf der hohen Kante haben. Und sie haben ja doch durchaus noch andere Investitionen zu tätigen. Aber wir müssen uns mal sehr genau überlegen. Es geht darum dass sie über längere Zeit vielleicht 7 Milliarden Euro Subventionen brauchten. Im Vergleich dazu, noch heute gibt es jetzt eine neue Berechnung, ähm, unterstützt Deutschland die fossile Industrie, also die alte Kohlekraftwerke und ähnliche Dinge, ja. mit 37 ja. Milliarden Euro und zwar im Jahr. Also um nur das mal in Relation zu setzen. Eine relativ
1: einfache Rechnung, dann kann man, kann man ja eins und eins zusammenzählen. Genau, das ist eine
4: einfache Rechnung und man kann eigentlich auch relativ schnell sich darüber klar werden, was möglicherweise die bessere Investition von
1: Steuergeldern ist. Kann man äh, ThyssenKrupp hochrechnen auf, äh, auf andere Industrie auch? Also können wir dann gesamtwirtschaftlich grün werden? Oder ist das jetzt anhand dieses einen Beispiels, wo man sagt, da kann es gelingen?
4: Sagen wir mal so. Überall in der Industrie, wo man Prozesswärme, wie das heißt, braucht, also irgendwie möglichst viel Hitze braucht, um irgendwas herzustellen, da muss man einen ähnlichen Weg gehen, wie das ThyssenKrupp jetzt versucht, eben über grünen Wasserstoff. Es gibt eigentlich keine Alternative dazu. Das ist ein Energieträger, den man tatsächlich klimaneutral herstellen kann und auch einsetzen kann. Es gibt natürlich viele, viele andere Sachen, die dazukommen. Die Zementindustrie zum Beispiel, die auch sehr viel CO2 ausstößt. Auch die braucht grünen Wasserstoff. Aber es gibt auch Recyclingverfahren zum Beispiel. Das macht ThyssenKrupp oder heidelberg Zement. Die versuchen das gerade. Man kann auch versuchen zum Beispiel wieder Beton in seine Einzelteile zu, verlegen, äh, zu zerlegen und so eine Art Kreislaufwirtschaft schaffen. Also Kreislaufwirtschaft ist natürlich auch noch ein Weg,
1: um am Ende CO2-neutral zu arbeiten. Und sagen Sie, wenn das alles so viel Sinn macht, warum macht man das nicht? Lassen wir mal das Geld auf der einen Seite, man hätte ja schon vor vielen, vielen Jahren damit anfangen können, sich das zu überlegen, irgendwann umzusteigen und dass, dass wir jetzt irgendwann zu einer Wende kommen, müssen wir auch ganz ehrlich sagen, ist alles andere als neu, auch wenn uns viele PolitikerInnen versuchen wollen, das zu verkaufen, dass es jetzt gerade ein, ein, ein top aktuelles Thema ist, es wird seit, seit Jahrzehnten darüber berichtet. Ähm, warum wurde das nicht gemacht? Weil man einfach lieber den bequemen Weg geht und wartet, äh, bis es dann richtig brennt? Äh, oder ist das ein, ein, ein Versagen der Politik? Und ich denke einfach von Beginn an falsch, indem ich davon ausgehe, dass die Unternehmen selbst drauf kommen, etwas zu verbessern.
4: Ich glaube, dass die Einsicht noch nicht vorhanden war, gerade nicht bei den Unternehmen. Also in meinen Recherchen als, als Sternreporter der vergangenen Jahre war es immer so, dass nach außen die Sonntagsreden kamen und wir müssen alle was tun für den Klimaschutz. Ja. Aber wenn man dann das Mikrofon ausschaltete, ähm, dann haben sich alle amüsiert, auch über Fridays for Futures und ähnliche Sachen. Und ich glaube, jetzt durch die Ereignisse der letzten Zeit und jetzt gerade nochmal angeschoben durch die jetzigen Ereignisse, Flutkatastrophe, die Brände, die ungeheuren Hitzewellen, tut sich viel in den Köpfen der Wirtschaft. Und ich war wirklich sehr überrascht, äh, wie viele ähm, Manager und Managerinnen jetzt ernsthaft darüber nachdenken, dass es richtig ist und wichtig ist, umzudenken und auch zu investieren. Und dann kommt ja natürlich dazu, dass sich der Finanzmarkt deutlich geändert hat. Es gibt ja viele Investoren mittlerweile, die nun auch sehr ungünstige Kredite geben, wenn nicht eine grüne Story im Unternehmen vorhanden ist oder auch andere, ja. die nicht einsteigen, wenn es diese grüne Story nicht gibt. Und zum Schluss, und das sagen auch viele merken die langsam, die nächste, die nachfolgende Generation ist halt kritischer. Also die Fridays for Futures haben schon eine Menge ausgemacht. Das sind die Kunden der Zukunft und die wissen, dass die sie weder dazu bringen, Produkte zu kaufen, wenn die nicht grün sind, noch äh, sie dazu gewinnen, als Fachkräfte bei ihnen anzufangen. Das macht eine Menge aus und das spüren die auch heute schon. Ein Unternehmen mit einer guten Story hat deutlich bessere Chancen. Da gibt es verschiedene Untersuchungen. Fachkräfte zu bekommen, halt ein Unternehmen ohne diese Story.
1: Und jetzt mal im Hinblick auf die Wahl, äh, wa was braucht es noch außer, außer Geld von der Politik, damit die Wirtschaft dann das auch wirklich macht und nicht, wenn das Mikrofon aus ist, äh, sich dann darüber amüsiert und wir dann weiter äh, die Kohle in die Luft jagen. Ja, die Wirtschaft, glaube ich, die wird sich nicht mehr oder die amüsiert sich gar nicht mehr.
4: Es gibt natürlich immer noch Ausnahmen, das wird nicht zu 100 Prozent so sein, das wird es gibt auch die ewig gestrigen. Nein, in, im Wesentlichen ist es so, dass wir, äh, die Frau Merz, die Chefin von ThyssenKrupp, sagt das im Stern-Interview, einen richtig mutigen Wumms brauchen, wie sie es ausdrückt. Also wir müssen jetzt wirklich endlich mal aufhören mit dem Klein-Klein und nur uns darüber unterhalten, ob da ein Windrad hinkommt oder nicht. Sondern wenn wir wirklich was erreichen wollen, dann müssen wir entscheiden oder wir wissen ja 33 Prozent ungefähr äh, des CO2-Ausstoßes, verursacht die äh, Energie, also die, 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 im Grunde die Stromindustrie. Das heißt, wir müssen erstmal ja. möglichst schnell raus aus der ähm, Kohleverstromung. Das ist das allererste. Die weiteren 25 Prozent, die äh, verursacht die Industrie. Das heißt, wir müssen jetzt unsere Augen lenken auf, von kleinen Projekten auf die Großprojekte. Es nutzt eben halt nichts, irgendwo ein Windrad hinzustellen, wenn man das Ruhrgebiet dabei vergisst. Und deswegen muss die politische Entscheidung fallen, a, Geld in die Hand zu nehmen. Und wir haben genug Geld. Es ja. ist keine Frage ähm, des Gelds. Der Staat kann heute Kredite aufnehmen. Der Staat, wie wir wissen, verdient sogar momentan äh, außer an seiner Verschuldung aufgrund äh, der Finanzlage in der Welt. Und der Staat muss aber wirklich sagen, wir wollen es und muss damit sozusagen ähm, ja, Zugmaschine dieses Prozesses werden. Und das muss die nächste Regierung leisten. Wir haben auch keine Alternative, ehrlich gesagt. Und ähm, das denken viele Managerinnen und Manager auch.
1: Was denken Sie, wenn der Staat es dann doch nicht will? Wir kennen es, äh, sind die Wahlen vorbei, dann äh, stürzt man sich irgendwie auf andere Probleme, dann müssen irgendwie, weiß ich nicht, die ganzen Corona-Subventionen zurückgezahlt werden. Ähm, Themen sind ja manchmal politisch gesehen relativ schnell wieder vom Tisch. Können wir uns nach ihren Recherchen und ihrer Einschätzung jetzt äh, darauf verlassen, dass sich jetzt so weit was bewegt, dass man dort nicht wieder äh, zurückkehrt? Sie haben Frau Merz ja schon genannt äh, als, als Managerin von ThyssenKrupp. Ähm, oder kann es doch sein, dass wir jetzt, wenn jetzt eine, eine sehr unternehmensfreundliche Politik wiederkommt, die sagt, nee, nee die Kohle ist schon in Ordnung, äh, dass man dann doch nicht umdenkt? Naja,
4: wir haben äh, im Stern ja äh klare Forderung an die neue Regierung gestellt und haben auch die anderen Parteien uns angeguckt. Was sagen die dazu? Und man muss schon sagen, jetzt mal ähm, von äh, Außenseitern abgesehen wie der AfD, die also äh, bar jeder wissenschaftlichen Expertise äh, tatsächlich unsinn verbreitet, was Thema Klimawandel und ähnliches betrifft. Sind schon alle Parteien ja. sensibilisiert? Und ich glaube auch, dass diese Naturkatastrophen, die jetzt gerade stattfinden, ähm, niemanden mehr auf der Verantwortung lassen. Man kann das Thema nicht mehr einfach ähm, ad acta legen, wenn man sein Kabinett gebildet hat. Das wird nicht mehr funktionieren. Man muss natürlich sagen, es gibt unterschiedlich in den Wahlprogrammen, jedenfalls in den Reden, jetzt unterschiedliche Werf. Ähm, bei den Parteien, die CDU bleibt im Ungefähren, äh, die die Grünen brauchen unbedingt jemand, der die Schuldenbremse kippt in Deutschland, um ihr Programm durchzusetzen. Die SPD will ähnlich scharf vorgehen wie die Grünen, aber äh, will die Schuldenbremse aufrechterhalten und Ähnliches. Also das ist alles noch nicht so richtig der ganz große Wumms und der ganz große Konsens. Es hängt sicherlich sehr davon ab, ähm, ja, wie die, wie die künftige Regierung zusammengesetzt sein wird. Aber zurück wird es nicht mehr gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das auch nicht die letzten Katastrophen waren, die wir jetzt erlebt haben. Wir müssen ja leider, leider damit rechnen, dass wir immer wieder jetzt solche Sachen wie Überschwemmungen oder große Brände oder große Hitze erleben werden.
1: Und nicht zu vergessen, wir als ganz normale Bürger in dieses Landes, die den, den gewählten Abgeordneten letztendlich sagen müssen, was wir wollen. Und wenn das nicht passiert, was der souveräne Volk entschieden hat, dass man dann dagegen aufsteht. Herr Peters, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Ja, sehr gerne. Ja, und wo wir jetzt so viel über ThyssenKrupp gesprochen haben, gestern hat der Konzern seine Zwischenbilanz veröffentlicht und die sieht gut aus. Die Nachfrage nach Rohstoffen wie Stahl ist gerade weltweit enorm hoch. Deshalb hat die Stahlsparte von ThyssenKrupp in den vergangenen neun Monaten auch wieder Gewinne eingefahren. 87 Millionen Euro nämlich Geld, das auch in den klimafreundlichen Umbau der Hochöfen fließen könnte. Heute nüchtig. Ja, da geht's heute bei uns um die Wurst, um die Currywurst, nämlich genauer gesagt. Die möchte Volkswagen in der Kantine in seinem Wolfsburger Markenhochhaus nach den Werksferien nämlich abschaffen, meine Damen und Herren. In Zukunft soll es dort nur noch fleischfreie Gerichte geben. Damit allerdings hat VW nun unseren Ex-Kanzler, Sie erinnern sich, Gummistiefel Gerhard Schröder, aufs Spiel gerufen, der sich auf LinkedIn echauffiert hat. Wenn ich noch im Aufsichtsrat von VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben. Hashtag rettet die Currywurst. Ja, Schröders Frau hat am Abend sogar noch nachgelegt und auf Instagram ein Foto von sich und ihrem Mann gepostet, natürlich glücklich lächelnd, vor einem Currywurststand. Ich möchte diesen Account sowieso mal ans Herz legen. Da passieren sehr viele, ich möchte mal wertfrei sagen, interessante Dinge, meine Damen und Herren. Und auf diesem Post mit dem glücklich lächelnden Paar und dem Currywurststand haben sie auch äh, ein paar Tipps für die besten Imbisse in Berlin und Hannover geliefert. Genaueres verraten wir nicht. Äh, wir wollen hier keine Werbung machen, aber sie wissen ja, wo sie das Ganze jetzt finden. Nämlich bei unserem Ex-Kanzler. In einem Punkt können wir Gerhard Schröder allerdings beruhigen. Die Currywurst muss gar nicht gerettet werden. Wie der Spiegel schreibt, muss auch bei VW <lacht> niemand ohne Currywurst leben. Wer partout nicht ohne sie auskommt, der muss nur in eine andere Kantine gehen. Und zwar auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Herr Schröder, ich frage mich, ob Sie das auch wussten oder ob das so eine Effekthascherei war. Vielleicht sollte ihm das mal jemand unter sein Posting bei Instagram schreiben. Und dann gucken wir, wie er drauf reagiert. Aber wer bin ich, um solche Sachen anzustoßen, meine Damen und Herren? Das war's für heute. Wie immer gilt, wenn Sie Lob, Kritik oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne. Sie erreichen uns unter heutewichtig@stern.de. stern.de. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Malte Born, Nick Rasmus und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch für Sie übernommen. Morgen ab 6 Uhr, nee, ab 5, meine Güte! ich denke schon, bin schon, bin, schon äh, bin schon eine Stunde später, meine Damen. Nee, ab 5 natürlich. Äh, können wir uns wieder hören, wenn Sie mögen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ihr Michel Abdullahi.
3: No.